0: buongiorno signori in questo caldo sabato pomeriggio d'estate dunque anche se si attardano un po' le persone a collegarsi noi puntuali come promesso ci facciamo questa live quindi eh, chi non la vedrà in diretta per il momento la potrà vedere ancora come registrazione eh, ma la potrà vedere diciamo, per un periodo limitato, nel senso che le live si terranno normalmente dalla pagina fino a fine settembre. Dopodiché, come promesso, passeranno sul gruppo Progettazione Segreta e per questo motivo vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad entrare all'interno del gruppo Progettazione Segreta. Hai ragione, dalla regia <ride> mi, mi suggeriscono correttamente. Il gruppo Progettazione Competitiva è già attivo, già ci sono dei professionisti eh, all'interno, già stanno uscendo i primi video tutorial su, basati principalmente sulla progettazione BIM. A tal proposito, ehm, alcuni, per, alcune persone hanno fatto richiesta eh, di accesso al gruppo ma non sono state accettate uh, per due semplici motivi. Allora, intanto, quando fate la richiesta d'accesso al gruppo, uh, vi, viene, vi, vengono, vi viene chiesto di rispondere a tre domande, quindi di dove siete, uh, che, cosa, che cosa fate, quindi se siete architetti, ingegneri, geometri e così via, e, e uh, soprattutto qual è il vostro interesse. Quindi, Non si accettano persone nel gruppo finché non rispondete a queste tre domande perché dobbiamo sapere chi siete e che cosa ehm, ci limite a fare nel gruppo. Ovviamente, come vi ho spiegato, il gruppo è un circolo molto ristretto di di progettisti. Pertanto, per esempio, rifiutiamo persone che non non, non rientrano in questo target. Eh, Non vi offendete, ma non è il gruppo per voi se siete avvocati... Uh, l'altra volta c'era una richiesta di una persona che era non mi ricordo insomma, economia o qualcosa del genere uh, quindi a meno che sui vostri profili non vediamo un palese interesse per il mondo dell'architettura e della progettazione uh, non verrete uh, inseriti all'interno del gruppo il, il gruppo è un gruppo ristretto uh, dove si parla essenzialmente di progettazione architettonica e di progettazione BIM per tale motivo eh, il, è un po' un circolo e quindi accettiamo solo persone in target. A tal proposito, eh, se stai guardando la live e sei già all'interno del gruppo, eh, vi invito ad essere attivi all'interno del gruppo. In questo momento io ho fatto uscire dei video tutorial esclusivi per le persone che sono all'interno del gruppo, sempre inerenti alla progettazione BIM. La prima volta abbiamo parlato della computazione, di come personalizzare eh, i parametri dei locali all'interno del software di Revit. Eh, Questa settimana è uscito invece un video tutorial riguardante tre consigli utili eh, per un buon work sharing, quindi una buona condivisione del lavoro Uh, che è poi l'argomento della live di oggi, quindi parleremo del work sharing e di come collaborare fra professionisti ad un unico progetto, quindi entriamo un po' nel vivo della questione del BIM. Quindi se vi state collegando adesso, uh, intanto benvenuti, uh, scrivetemi, datemi un ciao, insomma ditemi chi siete, da, do- da dove mi ascoltate, intanto complimenti perché con questo caldo siete qui comunque a sentire, magari anche siete dal mare, buon per voi. Um, una cosa importante, se non l'avete già insomma, saputa, se vi siete collegati successivamente, le live saranno pubbliche sulla pagina fino a fine di settembre. Dopodiché, dal, fine sette- dal, diciamo, dal primo di ottobre, le live passeranno esclusivamente sul gruppo Progettazione Competitiva. sul gruppo potete fare domande riguardanti riguardanti la progettazione principalmente come sfaccettatura alla progettazione BIM e vi invito quindi ad unirvi e ad accedere ai contenuti riservati ai soli membri del gruppo in futuro i membri del gruppo saranno anche oggetto di promozioni riservate esclusivamente a loro perché come sapete io ho un centro Autodesk un centro Autodesk autorizzato in cui faccio formazione e certificazioni Autodesk pertanto alle persone che si interessano di progettazione e chiedono di far parte del gruppo progettazione competitiva verranno riservate delle offerte De, de, oltre che del materiale formativo gratuito, come sta già accadendo, quindi nei gruppi vi possono, vi possono dare questa testimonianza. A proposito di richieste di formazioni, prima che entriamo nel vivo del worksharing, eh, a proposito di questo, oh, ciao Bruno, buongiorno a te e buongiorno anche ad Elisabetta che si è collegata. Allora, a proposito di ehm, eh, che vi stavo dicendo, a proposito di formazione. Eh, abbiamo ricevuto parecchie richieste di informazioni questa settimana da persone che eh, volevano far parte, comunque volevano avere informazioni su, eh, riguardanti la progettazione, la, eh, scusate, la formazione eh, in aula. Dunque, eh, come mi è capitato già di dire a tante altre persone, eh, la progettazione in aula nel nostro caso è stata sospesa a favore della formazione online. La formazione online, eh, io ho visto che è decisamente eh, un salto di qualità rispetto alla formazione in aula. Purtroppo al al giorno d'oggi siamo ancora convinti che eh, formarci in aula con un docente sia necessariamente di qualità superiore rispetto a una formazione in aula. Ma questo perché? Perché veniamo intanto, è quella che abbiamo conosciuto per tutta una vita. Quindi noi veniamo da un sistema scolastico dove siamo abituati ad avere il docente davanti. Eppure ci sono tantissime persone che si formano in, uh, ad università telematiche con ottimi risultati. Se ci pensate, io per esempio ho dato degli esami dove ho studiato per conto mio eh, e solamente il giorno dell'esame sono and- ho visto il professore per la prima volta. Quindi formarsi a distanza non è assolutamente una cosa strana ai tempi d'oggi, dove tra l'altro siamo assolutamente connessi con il mondo del del web, facebook, insomma, ormai accorciare le distanze è veramente, veramente semplice. Una cosa che le persone fanno fatica a comprendere è che una formazione in in e-learning, quindi su un portale che sia online, non è sinonimo di scarsa qualità. Anzi, io vi dico quello che succede e quello che vedo nei corsi in aula. Io ho insegnato per anni all'interno di corsi in aula, sto ancora tenendo degli ultimi corsi in aula, ma il mio obiettivo è di lavorare esclusivamente nella formazione online. Quando ti capita una classe molto mista, e c'è sempre in una classe, non riuscirai mai all'interno di una classe ad avere delle persone dello stesso livello. Quindi ci sarà sempre la persona che va un po' più veloce e quella che va un po' più lenta. Ovviamente essendo un corso privato, non è che sei a scuola o all'università dove il professore corre a spada tratta e e chi chi c'è c'è. Ovviamente il mio obiettivo è avere dei professionisti formati e competenti, quindi non mi lascio indietro nessuno. Questo però vuol dire che inevitabilmente delle volte si deve rallentare il ritmo e soprattutto, purtroppo, delle volte proprio per poter portarsi dietro tutta la classe bisogna tagliare alcuni argomenti, certo non gli argomenti fondamentali però magari quei trucchetti, quelle curiosità, quelle, quelle sfizioserie che ti permettono poi di essere veramente padrone del software e eh, il rischio è che per stare nei tempi e per portarsi dietro tutti quanti si, si, si saltano inoltre c'è quindi una classe chi va veloce e quindi si annoia e chi invece va piano o comunque arranca a star dietro al docente. Quindi io mi sono chiesta, ma perché? Perché poi mi sono trovata spesso eh, sia da una parte che dall'altra. E dicevo, ma perché io non posso studiare o formarmi alla mia velocità? E da qui è nata quindi l'esigenza di dare un percorso completo che sia sviluppabile e seguibile da casa comodamente, Io per per fare i miei studi ho viaggiato, ho viaggiato parecchio, eh, ho viaggiato, mi facevo i chilometri e le ore di di treno, di pullman, eh, per arrivare a fare quel corso di formazione o quella certificazione che mi sarebbe servita per il futuro. Mi ricordo delle volte mi facevo una giornata di viaggio quasi per solamente due ore magari di formazione. E il tempo è prezioso, non c'è risorsa più preziosa del tempo a mio parere perché è quello che fa parte della nostra vita non non c'è altra risorsa tutto il resto è più o meno aumentabile il tempo è l'unica risorsa che non possiamo aumentare e proprio per questo io credo nella salvaguardia e nella custodia del tempo che abbiamo a nostra disposizione io ci tengo a investire bene il mio tempo e quindi desidero anche che le persone che mi seguono abbiano il loro tempo tutelato ed usato al meglio. Bruno, visto che tu sei sempre un fan attivo, ti voglio fare una domanda. Ti è mai capitato, o anche ad altre persone vedo che sono collegate, ma magari sono un po' più timide, ti è mai eh, capitato di ehm, fare un corso in aula di formazione, anche molto apprezzato, quindi anche con eh, docenti di di cui hai apprezzato le qualità, senza però magari avere poi il quadro della situazione o comunque a distanza di tempo a meno che non hai preso appunti molto molto bene e hai ehm, esercitato quello che hai fatto durante il corso nei nei giorni successivi eh, vorrei chiederti se ti è capitato di dimenticare delle cose o comunque delle parti fondamentali del corso. Lo chiedo a Bruno perché eh, si è palesato, sono felice di averti qui, ma lo chiedo anche a te che stai guardando e magari eh, sei un po' più timido e non non, non scrivi. È così, Eh, io ho partecipato a tantissimi corsi di formazione e sono una persona che prende degli ottimi appunti. Tanti dei miei corsi di formazione si si basano proprio su tanti appunti che io ho preso, quindi per me i miei appunti sono veramente una risorsa. Tuttavia, i software sono delle cose estremamente pratiche. Se non li si esercitano, si fa fatica poi a distanza di tempo a ricordare quel trucchetto, quella scorciatoia, quello shortcut di tastiera, quella cosa piuttosto che quell'altra. Quindi è nata da questo, da questo buco, fondamentalmente, l'esigenza di creare eh, un percorso di formazione, non solo un, diciamo, un banale corso dove, in, dove si insegnano dei software, eh, perché mi sono resa conto che la formazione là fuori, eh, anche se fatta da docenti preparati, ha sempre qualcosa che manca. Manca di assistenza, perché spesso finito il corso ci si saluta e se non hai capito qualcosa poi devi andare a pagare ripetizioni, per farti rispiegare le cose io per poter imparare bene un software ho dovuto fare prima un corso base, poi un avanzato e poi me ne sono fatta un altro perché nel frattempo non avevo avuto modo di esercitarlo e mi ero scordata come si usava si è successo, ho trovato di grande aiuto nella formazione in LinkedIn Linda. ok è vero, capita cioè nel senso non è che capita È, è così, cioè noi siamo delle Gli esseri umani sono fatti per ricordare un tot di informazioni alla volta, altrimenti il nostro cervello fonderebbe. Quindi se quelle informazioni il nostro cervello non le ritiene di una importanza tale da ehm, usarle nel momento, non tenderà a trattenerle. Allora, devo dire che ho avuto docenti importanti, ma la classe numerosa porta a queste problematiche. Esattamente, Bruno, hai proprio centrato la questione. Porta a queste problematiche e per quanto il docente può essere preparato, o si perde persone in giro e quindi non è nemmeno giusto che chi ha bisogno di più tempo per apprendere poi si perda per strada, perché ognuno ha diritto ai propri tempi, e, e però non è nemmeno giusto tagliare degli argomenti. Morale della favola per, diciamo, tirare una linea e garantire un servizio di qualità a tutti i miei studenti, perché il mio interesse è che si formino veramente e non che così abbiano delle informazioni che gli possono essere utili in quel momento. Ci ho guadagnato e poi arrivederci chi si è visto, è visto. Questo io non l'ho mai fatto, nemmeno nei miei corsi in aula, perché mi sono sempre resa disponibile per i miei studenti se a distanza anche di tempo avevano necessità di riprendere un argomento piuttosto che un altro. Ma con questo uh, sistema che ho creato, con questo percorso di formazione, innanzitutto vi do un'assistenza dai 6 ai 12 mesi, dove almeno un 2-3 volte al mese ci vediamo sempre online e potete fare tutte le domande che non vi sono chiare, che nonostante magari vi siete rivisti i videocorsi, ehm, le video lezioni, più volte dice magari io questo argomento non l'ho capito, benissimo, io sono lì, collegata via web per poter rispondere alle vostre domande e in queste sessioni di webinar è possibile fare anche una condivisione dello schermo, quindi andare proprio a risolvere dei problemi tecnici. Inoltre, durante i corsi io vi propongo delle esercitazioni standard, ma ciò non toglie che voi eh, possiate e dobbiate applicare queste cose a quello che è invece la vostra progettazione, la vostra vita lavorativa. Eh, e vi assicuro che magari per quanto una cosa vi possa essere stata chiara eh, durante un un corso di formazione, in un esercizio poi magari andarla a applicare nella pratica della vita lavorativa eh, non è detto che sia così semplice ed immediato e quindi i webinar nascono appositamente per quello Eh, per non lasciare soli le persone che hanno desiderio di imparare e di formarsi per concretizzare le informazioni che imparano attraverso le videoregistrazioni all'interno dell'ambito lavorativo e soprattutto eh, nascono comunque per per garantire un servizio che sia completo a 360 gradi. E proprio per questo eh, non c'è un limite temporale invece alla alla presenza all'interno del percorso formativo online. Quindi, mentre comunque la partecipazione ai webinar va dai 6 ai 12 mesi a seconda del pacchetto che una persona prende, eh, che comunque è un tempo più che sufficiente per apprendere, mettere in pratica, fare domande, incuriosire e sviscerare gli argomenti, l'accesso al videocorso è a vita. Quindi vuol dire che non è come gli altri corsi dove spesso bisogna fare, che ne so, aggiornamento dei crediti formativi, hai il corso, devi vedere entro un tot, se non trovi entro quel tot, addio. No, i miei, l'accesso ai miei corsi è a vita e questo servizio non ve lo dà nessuno. Quindi una volta che siete miei studenti, siete miei studenti a vita. E se anche dovesse finire il tempo dei webinar, eh, ci sono sempre le live che verranno fatte in esclusiva all'interno anche del gruppo, Per per tale motivo non siete mai lasciati a voi stessi. Avete gli attestati di frequenza ufficiale dell'autodesk e avete anche le certificazioni user o professional, a seconda di quella che decidete di fare, che certificano il vostro livello. Pertanto ci sono solo che benefici da un corso strutturato in questa maniera. Non è è nulla di quello che avete conosciuto finora, perché là fuori... Mi prude un po' il naso, non c'è nient'altro, cioè, nel senso, o ci sono video corsi registrati a 100-150 euro, e poi, però, non puoi interagire con i docenti, o ci sono corsi in aula o corsi comunque online, ma in cui ti devi collegare in diretta, quindi devi stare agli orari e ai luoghi del corso, eh, oppure ci sono io che vi do questa tipa di formazione. Eh, molto diversa e di qualità superiore rispetto a quella che trovate là fuori ma vi basta fare, fare un giro eh, dove siete sempre e continuamente seguiti quindi non sottovalutate soltanto diciamo, un portale learning ma andate al di là e verificate anche i servizi che sono annessi ad un, ad un portale learning la formazione online ti permette di formarti da casa tua Quando vuoi, di notte, di giorno, fare la full immersion, fare orari spot, e così via. Tuttavia, normalmente non ti permettere di essere seguito fisicamente da un docente. E io ho abbattuto anche questo limite attraverso il mio webinar online. Detto ciò, l'argomento di oggi è, riguarda il work sharing e la condivisione del lavoro. Bruno, io mi ricordo, parlo con te perché sei un ospite gradito e che, che ama insomma, eh, condividere le, ciò che pensa, chiedo anche alle altre persone che sono collegate, eh, se avete avuto già esperienze di work sharing all'interno dei software BIM che utilizzate, e come vi siete trovati e se avete delle domande in merito quindi se avete delle domande in merito al work sharing questo è il momento di farle all'interno del, del, del gruppo eh, è stato già mandato un piccolo video tutorial questa settimana in cui eh, ho dato tre consigli utili che sono se posso, possono essere sembrati banali ma in realtà sono quelli che poi vi fanno la differenza nel lavorare eh, su un, un buon utilizzo del software finalizzato al work-sharing ma intanto, se non lo avete mai sentito eh, che cos'è questo work-sharing? Work-sharing io lo intendo in gergo diciamo revittiano quindi del software Revit perché è il software BIM che io utilizzo ma comunque ogni software BIM vi permette di fare una condivisione del lavoro che cosa vuol dire? normalmente se eh, utilizzi il disegno CAD Condividere il lavoro vuol dire passarsi i file tra colleghi, fare il copia e incolla, eh, si, si apre il delirio dei layer su CAD che si eh, moltiplicano i nomi, i, i, i ctb per la stampa che non sono mai gli stessi o non vanno mai bene, si aprono una serie di problematiche. L'unica modalità con cui si può fare un minimo di condivisione del lavoro su un software CAD o e magari, per esempio, con con, il link di altri file CAD al file principale, quindi attraverso l'uso delle referenze. Tuttavia, ha dei limiti importanti, perché un software CAD non è un unico contenitore dove ci sono tutte le informazioni messe là. Il problema è che fa gola, perché queste informazioni possono essere divise e affidate a persone diverse, e quindi all'inizio sembra una cosa estremamente facile, comoda e agevole, successivamente quando le vai a mettere insieme, proprio perché si è lavorato su delle cose diverse, si rischia che queste informazioni non combaciano. E quando non combaciano sulla villetta della zia Maria, ok, ancora ancora si fa facile a rimetterle insieme. Quando non combaciano su progetti, su gare d'appalto di milioni di euro, su progetti di edifici interi, va sicuro che lì sono problemi. È capitata questa cosa proprio ehm, in, per un progetto di una nota banca che stiamo seguendo all'interno della ditta edile con cui io collaboro. Eh, praticamente, questa, mentre tanti progetti ci arrivano in BIM, purtroppo tanti ce ne arrivano anche in CAD, eh, è arrivato questo progetto, e eccoci qua allora. Bruno sì, tu ci hai lavorato in una rete locale per un lavoro importante utilizzando Vault. Ora, invece, soprattutto modelli per disciplina linkati, in uno o più file deferati, ok. File centrale Workset, solo per quelli modelli dove necessario lavorare insieme e contemporaneamente. E tra poco a questa cosa ci arriviamo perché il vero boom del software Beam è che si lavora in contemporanea, più professionisti in contemporanea all'interno dello stesso, diciamo, file, chiamiamolo così. Vi stavo dicendo, la difficoltà di di lavorare con software CAD in in più persone, noi l'abbiamo proprio toccata con mano qualche giorno fa all'interno dell'ufficio tecnico di questa importante ditta edile. Praticamente ci è arrivato il progetto strutturale, il progetto impiantistico, il progetto architettonico, noi, ovviamente, dovendo... A conoscere il progetto per capire di che cosa si trattava, a iniziare a, met- a tirare un po' le fila, li abbiamo sovrapposti e signori non ne concedeva uno, cioè non c'era un piano che facesse scopa con gli eh, impianti, face- anche di poco, pochi centimetri, ma erano sfalsati e sfalsati sono problemi. Sono problemi perché quando lavori con strutture ad acciaio non ti puoi permettere centimetri di margine, cioè i millimetri al massimo di margine. Quando devi far passare gli impianti in una struttura esistente senza andare a toccare la parte um, strutturale o gli impianti già esistenti, là sono problemi se non ti ritrovi. E quindi lì è stata palese la debolezza di una progettazione condivisa in CAD. Perché purtroppo ognuno se le può sistemare come vuole, e proprio per questo risulta poi eh, troppo facile avere l'errore umano Mm, proprio perché una linea dentro il il CAD la puoi spostare, cancellare, ci puoi fare quello che vuoi questo è il grande limite perché poi le cose rischi che non te ne ritrovi noi abbiamo passato delle giornate intere in in due o tre persone a cercare di ricostruire questo file a far riallineare tutto quanto e poi tante cose erano file referenziati della referenza della referenza di cui non ci avevano mandato inizialmente le informazioni quindi noi praticamente per visualizzare un unico file siccome a questo file erano st- state collegate 10 referenze ci dovevamo portare dietro una cartella infinita di, di materiale e di cose a tipo bim 360 design all'occorrenza sto testando la drive, della... ok ma non molto contento se hai qualche consiglio allora adesso ci arriviamo alla progettazione in, in BIM e al lavoro condiviso ci arriviamo tra pochissime dunque A parte che eh, Bruno, poi tu se hai domande, visto che sei nel gruppo, se hai delle domande proprio tecniche più specifiche, approfitta del gruppo e falle sul gruppo. Eh, In questo modo vi posso rispondere con dei tutorial riservati a voi, più specifici e mirati agli argomenti. Quindi se non trovi comunque risposta all'interno delle live, eh, vi invito ad approfittare del gruppo, visto che ovviamente non non si può dire tutto in un'unica sessione. Tu sei nel gruppo, approfitta anche di questa... di questa di questa questa nicchia quindi buchi nella condivisione del lavoro CAD prima di tutto le sovrapposizioni la gestione delle informazioni e il fatto che chiunque sappia usare CAD ci può mettere mano e fare come gli pare bellissimo ma poi sono problemi quando vai a tirare le file buongiorno anche a Stefania detto ciò differenze abissali nella nella gestione in BIM dei progetti e nella sincronizzazione nel force sharing dentro un software BIM in questo caso io parlo proprio di Revit perché è quello è il mio cavallo di battaglia quello su cui ha, a cui punto all'interno di un software BIM uh, ok si sì, bravo, bravo Bruno ti aspetto sul, sul gruppo in modo che possiamo parlare proprio di argomenti un po' più di nicchia e dedicargli proprio una fetta di tempo quindi tutti gli altri in ascolto se siete dei progettisti inseritevi all'interno del gruppo progettazione competitiva eh, in cui possiamo parlare di argomenti più specifici e più mirati nelle live comunque eh, si affrontano argomenti di carattere più generico detto ciò Condivisione del lavoro. Io mi sono approcciata eh, durante il, diciamo, il, mio chiamiamolo tirocinio, anche se di fatto doveva essere il mio primo lavoro di collaborazione con uno studio, al work sharing, lo, lo sape, ne sapevo in teoria, ma quella è stata l'occasione per me per metterlo in pratica. E signori è una bomba. Vi dico quello che accadeva all'interno di questo studio non era uno studio grande, però era uno studio che lavorava molto bene e paradossalmente in pochi, perché eravamo un 3-4. Portavamo avanti tanti e grandi progetti, principalmente case vinicole perché il, il titolare era anche un enologo oltre ad essere un progettista, eh, edifici privati, però vi assicuro che eh, portare avanti 7-8 progetti in contemporaneo, comunque su edifici di nuova costruzione, quindi proprio dovevi far tutto dalle fondamenta fino all'ultima mattonella, in 3-4 non è cosa da poco e questo ce lo potevamo permettere. Proprio perché tutti quanti lavoravamo con il BIM, in particolare con il Revit. Allora, solitamente la gestione, non essendo uno studio molto grande, eh, era che ognuno seguiva i suoi progetti eh, e teneva un po' le fila di che, del progetto che gli era stato affidato. Quando però c'era il giorno di consegna eh, o quando c'era l'esigenza di produrre parecchio materiale, ecco che allora entrava in azione il BIM. Eh, il BIM, o meglio, il BIM c'era sempre perché ci lavoravamo però entrava in azione il work sharing tutti quanti avevamo sui nostri computer i file locali Eh, faccio una parentesi, il work sharing funziona perché c'è un file che chiamiamo file di modello file genitore eh, che sta fisicamente presente all'interno di una rete una rete o interna allo studio in cui si lavora o su un server se si lavora in città diverse detto questo, a partire da un file eh, di modello centrale ciao anche a Giorgia la, la mia collega proprio dello studio in questione e anche EH a Pietro Paolo eh, detto ciò da fatto questo quindi, eh, file, questo modello centrale si eh, crea su ogni singolo computer il file di modello locale su cui ogni singola persona lavora la cosa fantastica è che tu di fatto lavori su una copia virtuale del file di modello centrale, quindi tu lavori su, sul file che è presente fisicamente salvato dentro il tuo computer. Quando invece eh, vai a salvare, o meglio a sincronizzare, che è un'operazione un po' diversa rispetto al salvataggio, fai l'upload delle tue eh, modifiche sul file di modello centrale e automaticamente fai il download delle, tue, delle modifiche dei tuoi colleghi sul tuo file. Questo che vuol dire? Vuol dire che hai sempre e costantemente il modello aggiornato in tempo reale. Uh, vuol dire che se, per esempio, c'è l'impiantista che sta curando gli impianti e c'è il progettista architettonico che sta curando uh, i muri, se cambiano le dimensioni di una stanza, l'impiantista lo vede istantaneamente lo vede immediatamente, ciao Giorgia, piacere rivederti ehm, lo vede immediatamente e quindi immediatamente può aggiustare la situazione con questa ditta che, con cui io collaboro dove purtroppo sono la mosca bianca che, che usa il BIM eh, spesso mi trovo ad avere piante architettoniche continuamente in aggiornamento a doverle aggirare gli impiattisti che mi mandano mille accidenti eh, perché ogni volta devono sistemare il progetto però... Non sanno, cioè non sanno, non comprendono che passare a un software BIM vorrebbe dire risparmiare ore di lavoro e soprattutto ore e ore di aggiornamenti. Ehm, purtroppo si fa un, un, un po' fatica. Un'altra, ehm, un'altra cosa, per esempio, su questo albergo di Firenze che sto, che sto seguendo insieme ad altri colleghi, è arrivato il momento: immaginatevi su un albergo, quante cavolo di stanze ci sono, me le sogno la notte ormai. Eh, su ogni stanza noi dobbiamo fare il progetto costruttivo, quindi su ogni stanza che minimo ha ingresso, camera e, e bagno, non, non parliamo delle suite che comunque hanno eh, anche spazi in più, eh, bisogna fare almeno quattro sezioni, più la pianta, più tutte le varie piante in cui si vedono una volta l'impianto elettrico, una volta l'impianto ad aria, una volta quello, una volta quell'altro, quindi è una mole di lavoro esagerata. Ovviamente arrivati a questo punto della, del lavoro, mentre finora ho seguito eh, praticamente da sola il progetto io a livello eh, quindi di produzione degli elaborati grafici, arrivati a questo punto non è più fattibile perché ci sono tantissimi elaborati da produrre e il tempo ovviamente è sempre poco, non si sa come mai ma è sempre poco. Morale la favola ci siamo dovuti dividere il lavoro con dei colleghi che purtroppo non sapendo non conoscono il BIM Dobbiamo stringere con i tempi e quindi purtroppo Questo tipo di la progettazione esecutiva delle stanze ahimè è passata in CAD Con tutti i problemi che ne conseguiranno Perché ne conseguiranno che delle stanze che dopo il rilievo per esempio risultano più grandi Delle dimensioni cambieranno a scapito di altre stanze Ehm col BIM ha il controllo della situazione sempre a 360 gradi noi in questo modo per quanto ci siamo dati dei file CAD con dei blocchi in comune eh, delle delle cose insomma, delle layer tutto quello che vuoi già, considerate che stiamo lavorando in 5 già si iniziano a diversificare perché ognuno ha un modo di lavorare diverso ognuno ha un modo di gestione diverso se i miei colleghi avessero investito il loro tempo come invece tanti altri stanno facendo, nell'apprendere la progettazione BIM e il work sharing, a quest'ora stavamo lavorando su un file di modello centrale piazzato su un server, perché chiaramente una parte dei miei colleghi in questo caso sono e vivono a Firenze, noi invece lavoriamo dalla, principalmente dalla sede di Roma. Avremmo avuto quindi il file di modello centrale all'interno di una rete o di un server, e ognuno avrebbe potuto lavorare sul proprio file locale in questo modo avevamo un unico file completo eh, su cui ci sarebbero state tutte le informazioni purtroppo eh, queste informazioni ormai sono state separate e non sono più recuperabili perché vuol dire che se no qualcuno, cioè io eh, dovrei ripetere tutte le informazioni di tutti quanti sul file BIM ma a questo punto è inutile che ci siamo divisi il lavoro quindi risulta veramente faticoso tuttavia è il futuro, questa modalità di progettare tutti insieme ad un unico progetto è il futuro e se non ce ne rendiamo conto e non ci attrezziamo ci sarà chi invece ha investito il proprio tempo in questo tipo di formazione che quando sarà il momento eh, di fare la svolta sarà presente e otterrà delle posizioni lavorative molto più ben pagate e sarà molto più richiesto rispetto ai progettisti che rimangono ancorati al CAD. Purtroppo, signori, eh, mi spiace dirlo, ma è così. Il mondo sta andando avanti, noi in Italia ci ricordiamo sempre alla fine delle delle cose, ma stiamo rimanendo indietro in Italia. E e all'interno dei progettisti italiani, se non ci diamo una svegliata, Presto chi non avrà imparato un software Beam e tra parentesi un software Beam diffuso, eh, io continuo a battere sul, il chiodo su, su Revit perché signori l'autodesk è la casa produttrice più diffusa al mondo, ci sono tantissimi altri software Beam, ma voi non dovete solo lavorare in BIM, dovete comunicare con altri progettisti. Con altri studi. Giusto ieri mi ha contattato una persona che voleva imparare, che che è della Campania, voleva imparare un software BIM perché ha intenzione di trasferirsi all'estero, ha già preso contatti con eh, altri uffici tecnici dell'estero, altri studi di architettura e ha ha visto che è estremamente richiesta la figura del BIM manager piuttosto che del BIM specialist e così via quindi tocca attrezzarsi e rimboccarsi le maniche già in Italia per apparti pubblici sopra un certo un certo un certo valore economico già la progettazione BIM è obbligatoria, quindi signori è arrivato il momento il work sharing oltre a tutti i componenti del BIM è un po' il fiore all'occhiello della progettazione perché vi permette di lavorare in contemporanea su un unico file questo vuol dire che intanto parliamo tutti la stessa lingua perché i layer di revit non sono quelli di autocad ogni cosa ha il suo posto eh, e quindi non c'è problemi, non ci sono i problemi che ci sono nel cad di rinominare oggetti rinominare layer no, non ci sono queste difficoltà pertanto la Fortunatamente è il software che decide per noi e questo è un gran bene perché vuol dire che se ho un collega in India, in Inghilterra, in Papua Asia avremo tutti la stessa base. Quindi già abbiamo tracciato una linea e già abbiamo evitato possibili errori di nominazione dei file, nominazione eh, degli oggetti, dei layer e così via. Che cosa occorre? a mio avviso per una buona progettazione in BIM occorre che ci sia una figura possibilmente un BIM manager che intanto sappia usare ottimamente il, il software ma che coordini il lavoro e che lo organizzi questo è fondamentale perché l'unico limite della uh, progettazione con il work sharing quindi con la condivisione del lavoro è il fatto che non si può lavorare fisicamente sullo stesso oggetto quindi eh, se io sto lavorando ai muri del terzo piano Bruno non può lavorare con me sui muri del terzo piano perché quei muri nel momento in cui io li tocco sono di mia proprietà e quindi si creano possiamo tra virgolette prestar, darci in prestito degli elementi però non è così immediato bisogna sempre sincronizzare dare l'ok, fare una richiesta è un po' più laboriosa quindi, Per una buona progettazione BIM ci vuole un'impostazione innanzitutto del file. Quindi non, non è possibile che tutti apriamo il file vuoto, il file di modello vuoto e ognuno inizia a disegnare a casaccio. Ci deve essere un BIM manager che ha predisposto il file, magari ha messo dei punti fissi, che può essere una base CAD, possono essere delle griglie, possono essere i fili fissi, delle coordinate, dei riferimenti, non so, qualunque cosa ma ci, deve essere, ci devono essere proprio dei riferimenti nello spazio dove ognuno poi va a disegnare quello che gli compete. Uh, quindi prima di tutto ci vuole qualcuno che prepari fisicamente il file. Uh, una volta preparato il file, vanno separati gli argomenti della, diciamo del, del, del work sharing che vanno affidati alle persone. Quindi vuol dire che il computer di Pincopallo, uh, Pincopallo sarà il proprietario degli, che ne so, degli impianti e nessun altro, a parte Pincopallo, potrà toccare gli impianti mentre stiamo lavorando eh, e così via eh, il trucco quindi per un workshop che fili liscio e viaggi senza inter, into, intoppi e interruzioni è alla base una buona organizzazione ma se ci pensate sta un po' alla base di tutto quanto eh, e soprattutto una buona divisione del lavoro eh, non... Non si può lavorare a casaccio, il momento di tracciare una linea e affidare questo a tizio, questo a caio e ognuno deve lavorare sulle proprie cose. Anche le viste di pianta di prospetto devono essere separate, quindi se anche due persone devono lavorare alla stessa vista non fa niente, si fa una duplicazione delle viste, ognuno inserisce uno gli arredi e l'altro gli impianti e poi... Tanto il modello, ringraziando Dio, è unico, la vista in più si può anche cancellare. Allora, si possono creare, sono impensabili, è vero Bruno, un Beam manager e un VEP fanno bene. Inteso come... Manu- eh manuale interno per identificare chi, cosa e come fare, assolutamente ci vuole una persona che sia di riferimento, che organizzi il lavoro altrimenti, signori se ci avete già la col con work sharing, sapete di cosa parla- sto parlando, sono dolori quando siamo in tanti e in tante capocce ci deve essere una persona da riferimento che assegna eh, i lavori da fare e ci deve essere un programma, un protocollo da seguire, perché altrimenti è come se fosse un è come se fosse una Ferrari veramente un software B ma una Ferrari non ti danno le chiavi di una Ferrari in mano ti fanno fare almeno mi pare un paio di giorni insomma un, un mini corso perché devi imparare a guidarla perché è una macchina estremamente veloce che ha delle, dei tempi di risposta assolutamente diversi da una macchina tradizionale perché è una cosa di, di una certa qualità e devi sapere come usarla pertanto non solo le persone eh, che utilizzano un software BIM, devono innanzitutto avere una conoscenza approfondita del software BIM, ma devono sapere anche eh, come gestirlo. Ciao anche a Fabrizia, una mia ex allieva, felice di eh, rivederti qui. Quindi ci vuole un'organizzazione micidiale, ci vuole una persona che abbia esperienza che coordini il il lavoro eh, e ci vuole una divisione del lavoro micidiale. Detto ciò, ognuno ovviamente poi lavora sulle sue cose e la cosa fantastica è che quando lavori con il work sharing carichi le tue modifiche sul modello centrale e fai il download di quelle dei tuoi colleghi. Quindi hai sempre tutto aggiornato. Io veramente l'ho trovata una cosa fenomenale e da quando ho scoperto la progettazione BIM non l'ho più abbandonata. Intanto, signori, vedo che eh, ci sono delle persone che si collegano in una fase successiva. Eh, Vi metto a conoscenza del gruppo Progettazione Competitiva, è un gruppo Facebook aperto a tutti, ma non proprio, nel senso che è aperto esclusivamente ai progettisti edili, architetti, ingegneri, geometri o comunque coloro che lavorano all'interno della progettazione edile. In questo gruppo, Uh, ci uh, vengono pubblicati tanti video tutorial e um, soprattutto è una, una piattaforma di discussione di argomenti, di chicche, di curiosità dove voi potete interagire, fare domande e anche condividere le vostre conoscenze quindi uh, anche Bruno vedo che tu ne sai parecchio non, approfitta anche di questo canale se vuoi condividere delle cose che sono del tuo lavoro o delle tue esperienze che ci vuoi che vuoi condividere con, con i tuoi colleghi. Dalla regia ci hanno messo il link nei commenti della, uh, del gruppo Progettazione Competitiva. Altra cosa, fino il, gruppo sarà, il gruppo sarà comunque una nicchia in cui continuiamo a scambiarci uh, informazioni, tutorial e quant'altro, rispondere a domande e così via, uh, sia inerenti alla progettazione BIM uh, che comunque la progettazione in generale. Da eh, i primi d'ottobre sarà l'unico luogo su cui avverranno la maggior parte delle live Quindi le live a cui adesso voi vi affacciate anche solo per curiosità eh, Poi le vedrete solo in registrazione Perché il mio intento è di rivolgermi a persone eh, veramente interessate di questo argomento E quindi di dedicargli diciamo, l'esclusiva di poter rispondere a domande e interagire Chi vorrà farlo sarà il benvenuto, ma sarà il benvenuto all'interno del... Uh, del, del gruppo. Uh, il link? link me, mettilo! Sì, assolutamente. Allora, dalla regia ci sta arrivando un ulteriore link. Quindi, se scorrete nei commenti, trovate il primo che è il link del gruppo Progettazione uh, Competitiva un gruppo Facebook, un gruppo aperto, cioè, o meglio, un gruppo chiuso, ma uh, con, insomma, con, delle, con, con, le, con quello che ci siamo detti. Sta arrivando anche un altro link, che è il link del percorso formativo di cui vi parlavo, che si chiama A Tutto BIM. Questo percorso, se vi siete collegati successivamente, è un percorso formativo che va dai 6 ai 12 mesi, a seconda del pacchetto che decidete di acquistare. All'interno di questo percorso formativo avete 6 mesi o 12 mesi di assistenza via live webinar, in cui potete fare... Tutte le domande che non vi sono chiare, quindi sciogliere ogni dubbio eh, e come bonus vi vengono dati l'accesso ai videocorsi di Revit base e avanzato a vita, quindi vuol dire che fra, se fra un anno ancora non ve lo siete visto o avete dei dubbi e volete tornare su delle lezioni, lo potete fare, quindi avete accesso a vita a questo portale di, eh, di formazione online con lezioni video registrate. Avete eh, diritto sempre a vita. A tutti gli aggiornamenti, quindi tra qualche mese uscirà. Anzi, in realtà già è disponibile per i centri di formazione Revit 2020, eh, che avrà delle novità. E quindi se avete acquistato il, il percorso formativo, avrete accesso anche. Scusate, l'ambulanza qua oggi è un delirio: eh, avrete diritto a sempre l'accesso al portale e quindi sempre l'accesso a tutti i contenuti che verranno aggiunti in futuro. Uh, è veramente un percorso unico, in tutta Italia non lo, fa, non lo fa nessuno perché avete o dei video corsi in aula che vi scordate quando avete uh, finito, mm. se a meno che non praticate il, il software che avete imparato, oppure avete dei corsi che fine a se stessi in cui non potete interagire col docente. Oppure avete delle dirette online in cui eh, comunque siete impegnati a livello temporale a stare agli orari della lezione. Quindi nessuno vi dà questa flessibilità e questa continuità di formazione nel tempo, Eh, non c'è nessun altro che fa questo. Quindi se siete in dubbio su chi investire la vostra formazione, signori, è arrivato il momento di di cogliere l'opportunità perché eh, non ci sono servizi come questi disponibili sul mercato italiano. Voglio aprirvi un attimo anche una finestrella su quello che è una differenza tra una certificazione BIM e una certificazione sul software, perché spesso mi chiamano delle persone e vogliono fare la certificazione, però non hanno capito, non sanno, ci sono poi ognuno tira l'acqua al suo mulino e e, e c'è tanta confusione. Dunque, un BIM manager, un BIM specialist, un BIM coordinator e bla bla bla, sono delle figure professionali che per prima cosa devono sapere utilizzare un software BIM e su questo signori non se ne esce, perché alla fine dei giochi voi lavorate con un software BIM, quindi lo devi saper usare e lo devi saper usare bene se, sei un, se vuoi diventare un BIM specialist molto bene se vuoi diventare un BIM manager la possibilità di conoscere un software viene data attraverso ovviamente corsi di formazione, la possibilità di certificare il livello di utilizzo del software è data attraverso la certificazione ufficiale Autodesk di quel software. Non vi fate fregare da eh, enti non ufficiali Autodesk che vi vendono certificazioni. Allora, l'unica certificazione vera e riconosciuta a livello mondiale, ovunque ci sia l'autodesk, è la certificazione propria dell'autodesk. Quindi l'autodesk è la casa, io parlo sempre di autodesk perché parlo di di Revit nel mio caso, comunque vi deve certificare la casa produttrice del software che utilizzate, non piccopallo che non non vale niente come eh, esci dalla città dove sta piccopallo. Quindi questa è una cosa ed è la prima cosa che bisogna conseguire se si vuole andare a lavorare altrove. Oltre a saperlo usare, ovviamente avere una certificazione che attesta il livello che tu sai usare quel software è sicuramente un'ottima cosa. La certificazione non non ha una scadenza, ma ha comunque, ovviamente, nel senso, se ti presenti ad uno studio dove. tu hai la certificazione di 5 anni fa e un collega che l'ha appena fatta, certo alla fine dei giochi conta se lo sai usare, però magari avere una certificazione relativamente aggiornata potrebbe essere di, di aiuto. Uh, questa io la ritengo una cosa importante. Uh, ciao Roberta, benvenuto anche a te. E per quanto riguarda invece la certificazione BIM, quindi il BIM Manager, il BIM Specialist, state un attimo in campana. Perché è vero che ci sono degli enti che rilasciano questo tipo di certificazione a fronte sicuramente di un pagamento non indifferente perché gli esami da BIM, l'esame la certificazione da BIM Manager piuttosto che da BIM Specialist ehm, costa, siamo nell'ordine da, tra i 4 e i 500 euro a seconda di dove la fai, ehm, ma necessita anche di un pagamento annuale perché che cosa fanno? Ti inseriscono nell'elenco dei BIM, come se avessero creato l'albo dei BIM Manager che poi lascia un po' a mio parere il tempo che trova perché è tutta una cosa tutta italiana, quindi come esci dall'Italia non vale più niente tutto questo. Nel momento in cui consegui una certificazione BIM hai intanto pagato ovviamente per sostenere l'esame, ma... Per poterla mantenere c'è cioè una quota annuale che devi pagare per risultare sempre certificato e poi ogni tot devi rifare l'esame. Insomma, signori, non è proprio, proprio uh, agevole la situazione, contando il fatto che la normativa ancora non sia definita, è in fase di definizione, ma ancora ci sono dei buchi. Uh, non è ancora completamente obbligatorio, quindi... Ci sono ancora dei buchi legislativi che, almeno in Italia, creano dei dei crateri non importanti. Eh, Cioè, o meglio, creano dei dei crateri importanti. Ci sono proprio dei buchi normativi, pertanto tanti mi fanno delle domande. Io, eh, più che rispondergli con quello che la normativa ha definito fino ad oggi, c'è poco da dirci. Detto ciò, io vi consiglio, se dovete scegliere, imparate ad usare un software e ad usarlo bene perché poi alla fine potete essere anche i BIM manager più certificati del mondo. Ma se il software, se no, lo sapete guardare e a malapena utilizzare, va sicuro che <ride> ci fate molto poco. Eh, alla fine dei giochi, signori, conta non chi ce l'ha, ma chi la sa. <ride> Scusate <ride> il francesismo, eh, ma è così perché se poi sei certificato BIM e poi sei lento e non riesci a tenere una commessa da milioni di euro. Eh, sono dolori quindi prima di tutto è fondamentale eh, imparare, anche, imparare all'utilizzo del software per quanto riguarda il software BIM tante persone quando mi chiamano chiedono anche se ci sono eh, se c'è un corso specifico di BIM oltre che del software e vi dico che è in cantiere una cosa di questo tipo parole sante, grazie Bruno sei fantastico, del mio sostenitore più agguerrito eh, ciao anche a Giancarlo visto che si è un po' affacciato Ehm, quindi vi vi stavo dicendo, scusate mi sono un attimo distratta Ehm, conta chi chi la sa e e soprattutto il mio consiglio è quello di prima di tutto sapere la pratica per la la teoria e le certificazioni ufficiali se la sapete signori ci mettete un attimo a prenderle quello che vi stavo dicendo è che è in cantiere un corso specifico sul BIM perché io vedo che c'è tanta, tanta, tanta ignoranza in giro e c'è tanta confusione. Eh, poverino, una persona ieri mi ha chiamato e mi ha detto che aveva sentito almeno altri due o tre centri di formazione e gli avevano detto addirittura che doveva fare un master. Signori, no, dovete imparare gli strumenti e utilizzarli quanto prima. Poi se ci associate agli strumenti anche una certificazione fa curriculum, ma la dovete sapere. Prima di tutto, non vi andate a fare master di ore e ore d'aula, signore. Io mi sono fatta un master di una cosa come 4.000 ore e penso i due terzi di quello che ho fatto può tranquillamente essere cestinato perché non mi serviva a niente se non a pompare il programma formativo e a far fare bella figura. Dovete andare dritti al sodo. Io sono una persona, questo è anche un, diciamo, un, un mio deficit perché sono una persona molto concreta. Quindi... Ti dico esattamente quello che ti serve, ve lo dico in poco tempo e in, in parole semplici, facili da comprendere e da mettere in pratica. Eh, è un problema perché poi magari non riesco a tenere dei discorsi di un'ora e quindi perché sono una persona molto sintetica. Però, in, nell'ambito della formazione è quello che ti serve: cioè, a te non serve un corso di 40 ore, 50 ore, 60 ore in aula, dove non, quando esci, sei, sei fuso e non sai più chi sei, dove sei, perché sei lì. A te servono le informazioni che ti servono per lavorare e devi saperle bene e come metterle in pratica e questo è quello che io faccio nei miei corsi quindi niente fronzoli, niente giri di parole vado dritta al punto ma non solo, ti dico anche tante scorciatoie e tanti trucchetti che non sempre si eh, si riesce a a dire qua, in un corso in aula, per i motivi che vi ho detto. Allora, ciao ad Anna Elvira. Ho già seguito un corso Revit base, ma vorrei continuare la mia formazione in questa direzione, con la possibilità successiva di certificare le mie con- conoscenze. Benvenuta, sei nel posto giusto. È molto piacevole ascoltarti, ti ringrazio tanto. Sei di grande aiuto per capire l'argomento non ancora del tutto chiaro. Allora, Anna Elvira, che nome particolare che hai? Molto bello. Ehm... Allora, intanto benvenuto e grazie per esserti palesata, per aver rotto il ghiaccio. Allora, visto che ti interessi di BIM, ti invito ad entrare all'interno del gruppo eh, Progettazione Competitiva, dove puoi fare tutte le domande che che vuoi. E nel tuo caso eh, potrebbe essere di estremo aiuto il pacchetto a tutto BIM Gold, giusto regia? Giusto regia, sì il pacchetto a tutto BIM Gold, che è pensato proprio per chi ha già una infarinatura, una conoscenza eh, del del software, ma vuole appunto approfondire e eh, successivamente quindi avere l'attestato di frequenza ufficiale e tutto tutto, insomma quello che che riguarda. Anche nel tuo caso, anche in questo caso avresti accesso a vita al al portale con la possibilità di vedere tutti gli aggiornamenti, però per quanto riguarda eh, la parte avanzata, quindi... Ti suggerisco di darci un'occhiata e, e in ogni caso di entrare a far parte del gruppo in modo che se hai domande specifiche eh, puoi farlo tranquillamente. Ciao anche a Stefano che bello avere i miei studenti che si collegano. Qui è un piacere rivedervi perché poi purtroppo vedete nei corsi in aula eh, poi tanto purtroppo delle persone non le vedi più o che magari le hai incontrate con, con piacere e ha avuto modo di, di formarli per un certo periodo di tempo. Quindi Un'ultima chicca Sulla questione BIM e quant'altro Intanto dalla regia arrivano link a tutto spiano Quindi signori fate click A parentesi, condividete perché Se voi siete qui, immagino che non siete soli e che queste cose possano essere di aiuto a vostri eh, colleghi, amici e e quant'altro. Quindi non siate avari di informazioni, condividete queste live finché ci saranno pubbliche sulla pagina eh, e condividetele sui vostri profili, in modo che anche altri colleghi possano avvicinarsi ed avere la possibilità di accedere ai contenuti formativi. Non siate timidi, fate domande grazie, mi iscriverò sicuramente al gruppo, ti aspettiamo, non essere timida poi una volta che entri, fai tutte le domande del caso e magari vediamo o di risponderti eh, immediatamente o se l'argomento è un pochino più complesso di dedicare proprio dei dei video tutorial specifici, quindi eh, usalo, sfruttalo assolutamente. Eh, Quindi, ultima cosa che vi volevo dire è proprio l'anticipo di questo corso di formazione sul BIM che è sempre più richiesto e... Sicuramente ci vorrà almeno l'autunno o qualcosa in più facendo passare l'estate per iniziare a impacchettare il tutto, però è una cosa che io ho sempre avuto intenzione di fare, e che poi andrebbe a completare il, il percorso a tutto BIM, quindi in quel caso poi verrebbero riservate delle offerte a chi già possiede il percorso a tutto BIM o a chi invece poi vuole prendere il, tutto il pacchetto. perché in questo questo momento c'è la necessità di dare una formazione anche un pochino più teorica oltre che pratica per fare luce su tutta la questione del BIM che ahimè c'è tanta ignoranza nonostante sia estremamente richiesto e e, e dia parecchio lavoro quindi lo lo trovo veramente, veramente fondamentale Signori, allora, oggi ci siamo detti parecchie cosine, uh, se avete richieste di argomenti di live e quant'altro, entrate a far parte del gruppo e fate uh, richiesta di argomenti di cui vi fa piacere parlare. È un gruppo in cui si parla di progettazione, uh, di progettazione ma in particolare di progettazione BIM. Quindi vi invito a a sfruttarlo e ovviamente se già avete de- pre- preso la decisione di iniziare un percorso formativo andate sul link regia, il link perfetto, è quello l'ultimo, l'ultimo link che trovate è il link ai miei percorsi formativi. Eh, sono dei percorsi, non sono solamente dei corsi come vi ho, vi ho parlato, eh, avete assistenza dai 6 ai 12 mesi a seconda del pacchetto che prendete, non siete... Eh, presi e abbandonati a voi stessi ma il mio intanto è quello di formare una batteria di BIM manager che eh, come cambia la normativa si facciano trovare pronti per eh, essere lì in trincea e prendersi tutta la gloria perché signori a quel punto <ride> cioè, i, i progettisti BIM passeranno avanti e i progettisti che continuano a rimanere in CAD Per quindi se avete ancora dubbi sul formarvi o meno sul BIM è arrivato il momento di farlo, sappiate vi ringrazio, eh, ringrazio Anna Elvira, ringrazio Bruno che, sono, che hanno interagito con noi, ringrazio anche un po' di ex studenti che ho visto che, sono, che si sono collegati. Eh, le live per il momento continueranno sulla pagina Facebook eh, tut- di sabato, diciamo, che anche se lo so che è estate e che magari uno è al mare o in vacanza, ma... Uh, è un momento un po' più tranquillo uh, lavorativamente parlando un po' per tutti quindi uh, se uno ha la possibilità di rilassarsi, ecco, come vedete non durano moltissimo, durano circa un'oretta, ma possiamo sviscerare un pochino di più dei temi uh, che, che vi possono stare a cuore o che, su cui vi volete formare quindi vi ringrazio io vi do appuntamento alla settimana prossima penso sempre comunque di sabato in ogni caso se avete dei dubbi su quando si terrà la prossima live mettete un mi piace ciao Bruno un saluto grazie di essere stato qui anche oggi e buon weekend anche a te Eh, vi vi invito a mettere un like alla pagina in modo da rimanere sempre aggiornati perché le live le pubblicizziamo come come degli eventi quindi trovate sempre eh, l'evento sulla pagina e, e sapete quando si tiene la live della settimana successiva in generale comunque per il momento sono sempre nel weekend, faremo anche delle live serali, ma per il momento continuiamo così. Signori, è stato un piacere, io vi do appuntamento alla settimana prossima, condividete questo live e fate un salto sulla mia piattaforma dove potete eh, visualizzare i percorsi di formazione. Vi saluto e buon weekend a tutti quanti. Ciao ciao!